0: cómo están bienvenidos a un programa más de mujer madre y amante yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy 28 de febrero del 2023 y hoy con invitado de super lujo que es José Luis González les voy a platicar quién es él es coach de vida de tiempo completo desde diciembre del 2011 sin embargo, su primer acercamiento al mundo del desarrollo humano a través de La conciencia comenzó en el año del 2002, cuando comienza un recorrido profundo en su desarrollo personal. Desde entonces, ha obtenido varios certificados de empresas de coaching internacionales, tanto ontológicos como transpersonales. Es egresado de la Universidad de La Salle en 1987 y durante 20 años fue catedrático y conferencista de nivel empresarial. En diciembre del 2010, obtiene el certificado de de coach por parte de la empresa Ology Coaching en Londres, Inglaterra, y en 2011 se certifica por parte de la empresa danesa Everything Disc, ambos certificados orientados al desarrollo de conciencia y crecimiento personal, tanto individual como empresarial. Desde hace 12 años ha trabajado intensamente en un programa propio de desarrollo humano y crecimiento personal, y hasta 2022 ha atendido a más de 5,000 personas con un proceso integral de coaching de vida que ha personalizado, y cuenta con más de 15,000 sesiones individuales en México, Colombia, Costa Rica, España, Argentina, Alemania y Estados Unidos, entre otros países. José Luis es conferencista y consultor de vida a nivel personal y cuenta con un sistema propio de desarrollo y crecimiento humano. ¿Qué tal? Bienvenido, José Luis.
1: Gracias, Adi. Muchas gracias por tu invitación. Estoy feliz de estar con tu auditorio. Un poquito de este recorrido a través de la conciencia espiritual. y es un te amo y que abrazo todo el día, eh, a todas horas en mi vida, porque es parte de mi vida, no decir ni que es un trabajo, ni que es una profesión, sino que es parte de mí y, eh, y el, el, me encanta y, y, y bueno, pues es mi pasión y, y hoy te voy a hablar de mi pasión.
0: Claro, es que qué bonito es, ¿verdad José Luis? Cuando uno dice, híjole, ¿qué crees? A lo mejor soy, como en mi caso, contadora, ¿no? Pero ahorita ya encontré esta pasión que ahora sí que ya lo vivo, lo respiro, lo como, lo, lo, lo transpiro. o sea, ya soy, 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 soy eso, y entonces es cuando se nota cuando uno está feliz, cuando uno quiere compartir, cuando todo lo que sale de ti es eso. ¿No? Porque estás tan convencido de que te sientes feliz y que eso te hace sentirte pleno, que dices, híjole, es que no puedo pensar de otra forma. Yo ya no puedo Totalmente. pensar de otra manera. Porque es La que me gusta, la que me acomoda, la que me hace vibrar, como tú dices, ¿no? Que no, no es trabajo, es un verdadero placer estar aquí, ¿verdad, José Luis?
1: Claro, hasta en eso nos parecemos, ¿eh, Adi? Porque yo también soy licenciado en contaduría, pero pues ya cuentas, porque <ríe> la verdad es... Ya... A mí el mundo del desarrollo humano me fascina, y por eso traigo este tema que que, que me apasiona y es un tema que tu este auditorio eh, le va a gustar mucho, que es el trabajar en el herramienta en zona espiritual consciente. Creo que eso es el el, el el porque hemos escuchado demasiado de espiritualidad, hemos a lo largo de nuestra vida mucho con esta terminología y de alguna manera entre este paso por la vida definí conciencia espiritual o espiritual consciente de algo ¿no? y desde ahí hoy quiero empezar y por eso te traigo este tema y que creo que va a ser muy interesante para
0: sí claro que sí es herramientas para ser una persona espiritual consciente
1: exactamente ¿verdad?
0: bueno Aquí no, a ver, mira, vamos a saludar. Aquí ya está mi Jane hermosa, está Susi, buenos días, en primera fila dispuesta a escuchar la magia, dice. Está Jane, este está María Cruz, está Moni, que le mandamos besos, y dice: el micrófono de José Luis se corta un poco. Estamos en eso, chicos, estamos en sí. eso, porque ya saben que esto de la tecnología, como que está a veces que, que no está a nuestro favor. Pero bueno, vamos a ver, vamos a empezar, José Luis, con qué ser espiritual.
1: Exacto. Bueno, para empezar creo que tenemos que definir un concepto de vida, no un concepto nada más que aprendo, no. Nosotros ya les y en la vida solo venimos a recordarlo, venimos a recordar quiénes somos, experiencias, vivencias, ausencias, presencias, todo lo que somos. Eh, el camino he definido la espiritualidad algo como muy sencillo, la espiritualidad. Vida está basada en cuatro cosas. Primero, amarte a ti mismo. Puedes amar y encontrarte, enamorarte de ti como persona para poder compartir lo mejor, que es algo muy importante. Vivir el presente, el aquí y el ahora. Lo que existe en nuestra vida. Eso es ser, ser espiritual. Terzado, soltar liberar, dejar atrás las cosas que ya no queremos cargar. Experimentados a lo largo de la vida para poder crecer y no nos equivocamos y siones, pero de alguna manera el perdón es realmente creo que es lo que nos ayuda a liberar. Y finalmente agradecer lo que tenemos. Cuando nosotros tenemos esos cuatro, amarnos a nosotros mismos, vivir el presente, perdonar el pasado, y agradecer lo que hay ya actuales ya empezamos a conectar con esa conciencia que al final del día al consciente porque espiritual es lo que ya les dije y con cuenta de lo que somos darnos cuenta de quiénes somos esa es la conciencia y cuando nos damos seres espirituales entonces nos damos cuenta que podemos hacer todo y podemos mejorar nuestra calidad de vida, nuestra mejor, mejorar nuestra relación con los demás, con uno mismo. Y desde ahí entonces comienza este proceso de qué es ser espiritual.
0: Sí, fíjate que sí está interesantísimo. Se está cortando, ahorita nos vamos a ir a un corte a ver si le podemos mover algo aquí para que para que sigamos escuchando esto tan interesante. Se los voy a decir de volada que fue o sea, amarte, adorarte, enamorarte de ti. ¿Verdad? estar este, en el presente, yo ya no estoy en el pasado, yo ya ahorita vivo mi presente como debe de ser, el otro perdonar, porque si perdonamos nos quitamos toda la, la carga que traemos que nada más no nos deja ser, y la otra es, ¿qué dijimos? ya se fue José Luis, bueno nos vamos a un corte agradecer sea. agradecer, nos vamos a un corte y ahorita venimos, nos vamos a apurar seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante porque la madurez también tiene sensualidad Estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el super tema Herramientas para ser una persona espiritual consciente. Y estamos haciendo hasta lo imposible porque escuchemos perfecto a nuestro José Luis. A ver, José Luis. Ya, ahí. A ver, ¿Se escucha órale. mucho mejor? Mucho mejor. A Escuché. ver, ya. Mucho es que dicen,
1: mejor. ok, ya en ocasión. A ver, si aquí ya <risa> llega mejor el internet. Y bueno, son cosas cosas que pasan con la tecnología Ay, y bueno, Que bueno. todo
0: fuera como. Entonces, a ver, a ya lado. vimos que son cosas espectaculares, ¿verdad? Este, José Luis, que tú dices, ¿sabes qué? Si ya te amas, si ya agradeces, si ya perdonas, ¿no? Y si vives en el aquí y en el ahora, es mucho más fácil que tú Exacto. puedes ser consciente de lo que estás viviendo, ¿verdad?
1: Totalmente. Y ser consciente, sin embargo, aquí hay algo muy importante. Voy a ir desmenuzando esto de conciencia espiritual para encontrar qué es lo que todos están Estamos buscando a lo largo de la vida. Eh, parte de todas estas herramientas, sana tu presente. Eso es lo que hay que hacer. Lo que existe es lo que hay, es el hoy. Y desde ahí, si sí partimos con entender que sanar nuestro presente, encontrar esas herramientas que nos ayuden a identificarnos como personas que esa conciencia es espiritual. Entonces, si no. Nos enfocamos en el aquí y en el ahora. ¿De qué se trata el estar en el presente? Nos empezamos a liberar de... Porque la mente, el ego, que a lo largo de mis procesos y de lo que yo he entendido, está, que por un lado es nuestro mejor amigo, pero por otro lado nos cuenta unas historias tremendas, querer estar llevando al futuro, al, al pasado, pero no. Porque esa es su función. Cuando nosotros estamos pensando en algo, nunca estamos pensando en él Estamos pensando en y mañana y pasado, y entonces lo que hice ayer. Y entonces nuestra mente... Que a la larga nos terminan envolviendo en un lugar que no es necesario. Cuando nosotros aprendemos a entender que el, presente, el momento presente es el regalo más... En ese momento comenzamos a entender que la vida se vive en el hoy y que la mente todo el tiempo pero recuerda el 94% de nuestros pensamientos no son reales, son pasajeros es la forma en la que la mente funciona, entonces cuando sea de lo que somos aquí y ahora y empezamos a entender que lo que vivimos es de tiempo al cual pertenecemos es ahí a donde empezamos a sanar nuestro presente a donde muchas cosas que nos permiten soltar y aceptar, que es de vivir el presente. Soltar, dejar atrás todo lo que ya, que ya no nos funciona, todo lo que ya no queremos ser y aceptar. Cuando nosotros aceptamos lo que hay, cuando nosotros aceptamos quienes somos, cuando nosotros realmente estamos conscientes de que tenemos que hacer cambios en nosotros mismos de manera más relajada. El proceso de aceptación es maravilloso y es funcionar de una manera mucho más, más ligera en la vida, aceptar, aceptar a los demás tal cual somos, porque además lo más importante, no podemos cambiar. Nada, es lo que hay.
0: Es lo que hay, es lo que hay. Y sabes que nos están diciendo que se está cortando y la verdad el tema está espectacular. Vamos a uh -huh. hacer otra oportunidad, pero nos vamos a ir a Zoom, a Zoom, ¿ok? José Luis, ahorita te voy a mandar todo okay. para que te vayas a Zoom y a ver si en Zoom se va perfecto, ¿va? No se desconecten, perfecto. aguanten dos minutos y venimos, vasque volando. Ya estamos, Listo. chicos. esto Es que ¿sabes qué pasa, José Luis? Que son cosas que pasan y que si ahorita nosotros nos, nos tiramos al drama, ya estamos en el presente. Es el el
1: este es y, el presente y ya es lo que hay, justamente. Claro, y ya, ¿no? fíjate que te voy a decir algo muy de José Luis, que ¿eh? Yo, bueno, como buen contador y tú me vas a entender que siempre queremos la perfección, la estructura uh. y ya vamos a hablar de eso. Y antes yo me hubiera puesto tan estresado y tan mal. Y ahorita nada más agarré, me vine aquí en mi computadora, hasta estoy viendo los arbolitos. Y aprendí a que la vida, lo que hay, es lo que tienes que tomar. Y tienes que fluir. Y cuando fluimos, justamente es lo que hablábamos, ¿no? Sanamos también nuestro presente. Entonces... Cuando aceptamos, cuando fluimos, cuando encontramos en nosotros esa razón para estar presentes, es ahí donde estamos empezando a, a trabajar en el presente y a sanar nuestro presente. Y si esto nos pasó, pues espero que quede grabado y ahí lo van a encontrar muchas personas. Y, y estoy seguro que va a llegar al corazón que tenga que llegar. Y pues claro, sí, hay que fluir. Es que
0: podemos tirarnos al drama de, de que no, ¿qué crees? Ya no sé hacer programas, esto está horrible, está fatal. Es que cómo, es que... Es lo que nos tocaba vivir y ¿sabes qué? Yo claro. creo para enseñarle a los demás de que a, a las 11 ya fue el pasado, ahorita estoy en mi presente de las 11.22 y ahorita mi presente de las 11.22 lo disfruto y ya es pasado ya pasó, el pasado ya no me va a afectar y así ahorita con el ejemplo de, del programa, pero puede ser de que cuando yo era chiquita y mi mamá y no me quería y así, cuando yo pasó y cuando iba en la escuela que dices, a ver, ubícate, realmente. ¿estás en la escuela? ¿Eres chiquita? ¿Estás... No, entonces disfruta hoy tu, 22 de, de, de este, tu 28 de febrero y ahora disfruta, como tú dices, los arbolitos, yo veo aquí mi balcón, las plantas, las flores, <risa> eso es lo que hay que disfrutar. Eso es lo
1: que hay. Y la Vamos vida, y la vida es, el paso por la vida es eso, ¿no? realmente, el, el realmente confiar en que lo que somos y lo que estamos haciendo aquí es el valor que nos da y el regalo que nos da la vida. Y desde ahí podemos empezar a este, sanar nuestro presente y liberarnos de las cargas, porque también eso es bien importante, Adi, las cargas que traemos, los roles, los patrones, las creencias, todo lo que nos hicieron creer que éramos desde chiquitos, los estereotipos que nos dijeron que éramos, el deber ser, hasta dónde <risas> tengo que llegar, porque tengo que ser así. Y al final del día, como seres humanos, finalmente, comenzamos a creérnosla, pero cuando empezamos a liberarnos de todas esas cargas y de todo aquello que ya no necesitamos, empezamos realmente a recorrer este mundo y este paso por la vida con ese amor a nosotros mismos, con esa conciencia y empezamos realmente a crear porque, porque somos seres creadores. Nosotros creamos nuestra propia historia, nosotros creamos nuestro propio camino, nosotros creamos nuestra propia forma de ser, pensar y actuar. Y cuando nos liberamos de todo eso, realmente empezamos a sentir quiénes somos y a vibrar para qué hemos venido a este camino. Entonces, creo que liberarte de cargas es fundamental. Y, y cuando vivimos en el presente, nos damos cuenta de que ya no queremos seguir siendo lo que nos dijéramos que éramos. Nuestros papás que amamos y honramos y, y siempre les vamos a dar ese lugar en nuestra vida también nos hicieron creer ciertas circunstancias y situaciones que al final del día no somos. Entonces, desde esa parte, la conciencia espiritual te permite soltar, liberar y perdonar todo aquello que ya no necesitas. Y es mucho de lo que yo hablo con las personas que han tenido y que agradezco a la vida que se han presentado delante de mí para poder acompañarles en este camino, ¿no? que yo empecé también sanando mucho de mí y que hoy, a partir de, de lo que soy, puedo compartirlo con las demás personas. Y, y eso es lo que yo he encontrado. Y hay un ejercicio maravilloso que ya hablaré de él, que se llama Constelaciones Familiares, que nos permite soltar, liberarnos de todas esas cargas que de alguna manera eh, vamos teniendo a lo largo. Y cuando nosotros nos sentimos libres de eso, cuando rompemos con nuestro pasado, cuando rompemos con nuestra estructura, cuando rompemos con nuestros pensamientos y creencias que no nos permiten ser felices, es el momento en donde empezamos a vivir. La vida se vive cuando somos libres. Y la única forma de ser libres es ser nosotros mismos, Ay, ser auténticos.
0: Y qué bonito lo que dijiste, porque yo, yo lo pongo como que, ¿de qué color quieres pintar tu vida? Yo rosa, ¿no? Uh -huh. Tú negra. Sí. Pues cada quien tiene un pincel, José Luis. Cada quien tiene el color que dice, yo hoy de dramas, yo hoy de tristeza, yo hoy, pero no nos damos cuenta que yo soy el pincel que va pintando mi día, va pintando mis semanas, va pintando mis años, y al final dices, ay, qué bonita, qué bonita mi vida, ay, qué padre está esto increíble, ay, qué bonito, pero porque yo estoy poniéndolo bonito, pero si yo me dejo guiar, como lo dijiste tú al principio, por las creencias, por las ideas, por los prejuicios, por todo lo, el que dirán, por lo que todo el mundo me quiere echar, y yo no sé... De, o sea, no sé decir, oye, no, espérate, espérate, eso no me gusta, te entiendo, te respeto, te honro, porque eso es lo que hay que hacer con los ancestros, ¿verdad, José Luis? Te Totalmente. honro, te acepto, pero ¿qué crees? En mi mundo sí es bien rosa, y con brillitos, ¿no? Y uh -huh. le pongo aquí sparkling para que digas, qué bonito, me gusta mi mundo, y no decir, no, es que, ¿qué crees? Siento que le fallo a mi mamá, siento que le fallo a mi papá, siento, y todas esas cosas son las que no nos permiten, como tú dices, vive ahorita, Totalmente. Totalmente. en Totalmente.
1: Eso, eso lo he visto una y otra vez en el momento en que nos despojamos de todo aquello y le regresamos a los originales, a nuestros padres, a nuestros ancestros, sus propias cargas, desde el amor, ¿eh? ojo, esto no es desde el enojo ni desde el miedo. Si desde el amor yo honro la vida que me dieron mis padres y honro a mis ancestros y les regreso lo que es de ellos y yo me libero de todo aquello y esas cargas que ya no necesito, comienzo a crear conciencia de quién realmente soy y aquí le voy a meter un ingrediente adicional, Adi, que es muy importante y en todos mis procesos es algo, digamos, que es la piedra angular de, de todo este proceso de sanación, de crecimiento, de espiritualidad, consciente, que es el perdón. No. Eh, nos, han, nos han hecho creer que el perdón es perdonar al otro, perdonar lo que me hicieron, perdonar lo que realmente no me, no me ayudó, pero en realidad el perdón es un acto de amor hacia nosotros cuando nos perdonamos a nosotros mismos. Es que empieza adentro. El uh -huh. trabajo espiritual empieza de adentro hacia afuera. No es al revés. No es como nuestras creencias a veces nos dijeron. Es que me perdono y sano. Es que me perdono y me amo. Es que me perdono y creo en mí. Es que me perdono y tomo conciencia de quién soy. Y es que me perdono porque soy humano y me equivoco y tomo malas decisiones. Y a veces digo cosas que no sentía. El perdón, ese acto de amor hacia nosotros, es el que nos permite también ser libres. ¿Por qué? Porque dejamos de cargar con lo que nosotros creemos que hicimos mal. Vamos a hacer muchas cosas mal di siempre somos seres imperfectos. O sea, qué bueno que somos imperfectos. Sí. Venimos Sin a equivocarnos embargo, y a decir,
0: ah, mira, sí se siente equivocarse, ahora hago por el otro lado y ya.
1: Claro, ¿No? claro. Y eso es lo que realmente nos permite a nosotros encontrar esa fuerza y esa integridad. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, tenemos la capacidad de realmente encontrar ese amor incondicional, que es parte de ser espiritual. El amor incondicional es el amor por nosotros es el amor por lo que somos, es el amor por quienes hemos construido realmente nuestro propio camino y desde ahí encontramos esa fuerza. Entonces el perdón por eso es un acto de amor, porque es parte de ese amor incondicional que nos damos a nosotros mismos, que nos regalamos. Hay unas técnicas maravillosas para el perdón. Yo he logrado a partir de todo lo que hago, entender que el perdón es esa piedra angular que nos hace ser libres y, y hay muchas formas de perdonarse. No importa cuál es la técnica, la terapia, la logoterapia, el reiki, lo que uses, pero por favor perdónate. Por favor perdónate porque eso es lo que te va a hacer realmente sentir quién eres y dejar de creer lo que no eres. Y entonces vivir con esa parte de somos seres imperfectos tratando de ser perfectos y, y creo que eso es lo que las creencias nos han hecho sentir que somos. Y cuando dejamos de entender que, semos, que somos perfectos y que tenemos que dejar de ser perfectos y que en la vida no hay perfección, hay equilibrio. Eso es lo que somos. Seres que nos buscamos equilibrar, tener un balance en nuestra vida, no ser perfectos. Cuando dejamos de cargarnos ahí, cuando dejamos de creer que tenemos que cumplir con los estereotipos, con lo que están esperando los demás de nosotros, cuando dejamos de estar viviendo expectativas para los demás, cuando dejamos de, de creer que el reconocimiento es externo, es en donde empezamos a crear balance y equilibrio en nuestra vida. Y el perdón nos ayuda a encontrar ese equilibrio, el perdón nos ayuda a dejarnos de maltratar. Y, y, y eso es lo que realmente estas técnicas de, de conciencia espiritual te llevan, ¿no? Y creo que, y siento siempre que lo que sucede en nuestra vida es lo mejor que nos va a suceder. Y que tarde o temprano lo vamos a agradecer, sea lo que sea, pase lo que pase. Y desde ahí, eso es a donde este, este trabajo espiritual consciente nos lleva, ¿no? A vivir en equilibrio. Y durante todas las técnicas que yo tengo, yo trabajo con los cuatro elementos, el fuego, el agua trabajo con el aire, con la tierra. Cada elemento significa algo. El fuego significa la pareja, la tierra significa el trabajo, el aire significa la familia, las relaciones con los demás y el agua es lo más importante, lo que nosotros somos, porque somos agua y el agua es la canalizadora de energía más grande que existe. Cuando logramos entender que el equilibrio no es dar todo perfecto a todas mis áreas, sino dar el balance a cada una de ellas, la energía a cada una de esas áreas, es en donde nosotros empezamos a creer quiénes somos. Y, y por eso hay que buscar el equilibrio y no la perfección. Y cuando soltamos esas ideas de ser perfectos, comenzamos a vivir con mucha paz, con mucha armonía. Y es ahí en donde encontramos esa parte de ser felices. ¿no? Por eso me encanta el tema y los temas que tú llevas, porque al final del día... Elijo ser feliz, como es el nombre de tu página. Creo que es algo maravilloso, porque es una elección.
0: Es una elección. ¿No? Es que te dicen, es que él eligió estar mal, decir, ¿cómo, José Luis? ¿Cómo eligió estar mal? A ver, dime, eso no lo puede elegir alguien. Y dices, sí, lo puedes elegir cuando en lugar de agradecer, te quejas. ¿No? Cuando en lugar de bendecir, maldices. Cuando en lugar de castigarte, te das oportunidades y dices, ¿qué crees? No me salió la primera. Voy a ver si a la segunda, la tercera, la cuarta. O sea, ¿cuántos números existen para que yo me dé esas oportunidades? Y no, wow. no, no calificarme, no compararme, no evaluarme. no En ese momento, como te dices, híjole, vas flojito y vas reconociéndote que hoy, 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 hoy eres perfecto. Y mañana también. Y ayer también. Y luego lo que nos pasa, José Luis, no sé, no sé si, si te ha pasado a ti. Que tú dices, no, bueno, sobre todo las mujeres que queremos ser flacas siempre y demás, que, que ahorita te ves y dices, es que ahorita no estoy delgada, me veo fatal, veme por favor, tus pelos, ya sabes. Y ves una foto de hoy que me tome una foto, la veo en un año y digo, qué bárbaro, si estaba bien bonita. ¿No? Y no, 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 disfruté, ¿no? Y qué bárbaro, tenía todo para estar feliz y no lo disfruté. Porque Exacto. quiero ser mejor, quiero ser mejor. Entonces, sigue, no, con lo que tú nos dices es, disfruta tu presente todo el tiempo, no digas, o sea, no digas, ay, mañana que sí puede bajar los tres kilos que me falta bajar y cuando sí me salga el peinado, cuando me aprenda a maquillar y cuando, no, ¿qué crees? Está muy cansado. Ahorita disfruta el que así salió y está perfecto.
1: Y eso es lo que hay de nuevo, ¿no? Eso es lo que hay. Y entonces comenzamos a ver lo que somos y desde ahí partimos, ¿no? Y eso es lo que nos permite realmente entender quiénes somos y, y abrazarnos como somos y amarnos como somos. Y aquí tocaste un tema maravilloso hablando de esa felicidad y de este tema que, que tú hablas en todos tus programas y en esta página, Elijo Ser Feliz. Es que ¿sabes qué he aprendido a lo largo de este camino? Es una elección por supuesto, pero también es un estado del ser. La felicidad ya viene en nuestro ADN, en nuestro chip. Somos seres que venimos a realmente experimentar cosas, pero ya somos algo. Somos seres que vinimos a vivir y experimentar una vida, pero ya tenemos que buscar esa felicidad dentro de nosotros. Nosotros tenemos que estar conscientes de que la felicidad es un estado del alma. El alma ya trae en su chip, en su ADN, álmico, la felicidad. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a descubrirla, encontrarla, uh -huh. abrazarla y encontrarla aquí adentro. Porque la felicidad, nuestras creencias, la sociedad, este mundo en el que vivimos nos dijo que la felicidad está afuera. En lo que logramos, en lo que acumulamos, en lo que tenemos, en los títulos que ganamos. Y vivimos todo el tiempo luchando por una felicidad efímera. Cuando nos damos cuenta que es un estado del alma y un estado de ser y que el equilibrio, esa paz en nosotros, el sanar nuestro presente, que lo hemos hablado, el liberarte de cargas, eso es lo que realmente nos hace felices y lo que nos hace conscientes de lo que somos. Y desde ahí es la felicidad. Y, sí. y eso es realmente lo que yo siento que hacia donde tenemos que dirigirnos todos.
0: Sí, tienes toda la razón mía. Aquí nos dice este, Bubles Crespo. Buenos días, me gusta mucho el tema, elegir ser feliz. ¿Qué pasa cuando tienes un accidente y me pegue en el pómulo? Ah, soy Claudia García.
1: Ok. En realidad los accidentes eh, los podemos ver desde muchas perspectivas. Los podemos ver desde un accidente real. Estaba distraído y me pegué. Como estaba desequilibrado en alguna parte de mis energías. Muchas veces en los accidentes, y te voy a poner un caso personal, el año pasado yo tuve cosas que me hablaron de mi lado derecho todo el tiempo, todo el tiempo. Empecé por mi hombro derecho, después siguió mi ojo derecho, después siguió mi frente, yo estaba dando un retiro en Querétaro y en la noche no vi un árbol y pum, me pegué en el lado derecho. Hasta que un día dije, ¿qué tiene que ver mi lado derecho? ¿Por qué estoy viviendo todo en mi lado derecho? ¿Qué me quiere decir? El lado derecho representa nuestro lado masculino, que viene del izquierdo y de toda la energía masculina. Entonces, ahí me di cuenta que yo tenía que hacer un trabajo sobre mi área del padre. Y yo dije, bueno, mi área masculina, yo tengo muy claro a mi papá, tengo una gran relación con él. Creo que he podido conectar con mi padre de una manera hermosa y si me ve y lo ve, aquí le mando todo un abrazo a mi papá porque es, 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 el, es el ser que me que me acompaña en este momento junto con mi madre, que son maravillosos y que si me están viendo, no, les abrazo. Pero yo entendí que no era mi papá el que tenía que trabajar después de tres trancazos en mi lado derecho, sino a mí como papá. ¿Qué tenía que yo dar mejor como papá? ¿Qué tenía que yo abrazar mejor como papá? ¿Qué tenía que reconectar de nuevo como padre? Entonces hice un trabajo ya de decir, a ver, ya entendí mi lección, me pegué tres veces. ¿Quieres otra vez? No, por favor. Exacto. Así le dije a, a, a mi doctora, le dije, ya no más, voy a trabajar sobre eso. Entonces, muchas veces los accidentes solamente llegan a nuestra vida a enseñarnos algo, sí, pero también a mostrarnos que a lo mejor estamos yendo a un camino que no es y que necesitamos rectificar el camino. Lo hermoso de la vida es que todo el tiempo puedes rectificar el camino. Todo el tiempo puedes crear puentes para cambiar. No podemos cambiar a los demás. No podemos hacer nada por los demás. No podemos modificar nada de lo que está afuera. Pero adentro podemos hacer cosas hermosas y maravillosas. Y cuando nos damos cuenta y aceptamos que tenemos un tema que tenemos que abrazar y cambiar, es ahí a donde entramos en conciencia. Y como somos seres espirituales, entonces podemos hacer ese cambio nosotros mismos y presentarnos ante los demás de una manera distinta. Por eso mismo, contestándole a la persona, no te fijes tanto en lo que te pasó, sino en lo que te quiso decir. ¿Y cómo estaba tu sincronía con el momento cuando viviste ese accidente? Y entonces entiende que el accidente pasa, pero que a lo mejor te deja algo que trabajar en ti, sobre lo cual tienes que tomar conciencia y darte cuenta que tienes que cambiar de ti. Y creo que eso la vida nos, nos lo regala todo el tiempo. todo sí, el tiempo tiempo mensajes mensajes mensajes
0: mensajes, pero si uno está así, porque nada más estás viendo, o sea, no, viendo, no, 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 en el presente si no, estás quejándote del pasado estás pensando en el futuro pues no, ves lo que te está pasando y crees que nada más es mala suerte aquí nos Totalmente. dice a ti cierto la felicidad es, tra es trabajarla día a día como hormiguita y luego ya nada te detiene y dice Ross, oye, ¿y cuando se vienen rompiendo cosas de uso personal, lentes, reloj, guarda?
1: Aquí hay una lección hermosa. Esa me encanta. Esa me encanta porque, ¿qué crees? El ego, nuestro gran aliado, nuestro gran amigo, nos crea apegos. Y a veces el apego es, es, es el acto de sufrimiento más grande porque creemos que tenemos que tenerlo todo y quedarnos con todo. Y esta es una pregunta hermosísima porque cuando se nos rompe algo, cuando perdemos algo, cuando dejamos ir a algo o a alguien, creo que es una forma de ver el desapego como un estilo de vida. Apegarnos a las cosas da sufrimiento. Y guardar lo que me crea apego porque no me quiero deshacer de eso y a veces hasta de las personas nos hace sufrir y no nos permite conectar con la felicidad. Y a lo mejor el mensaje cuando se nos rompe algo es, lo tenías que soltar, dejarlo ir. Cuando terminamos una relación, la tenías que soltar, dejarla ir. Cuando me corrieron de mi trabajo, ya no era para mí, ya no puedo estar apegado a un trabajo. Necesito reformarme, reconocerme, reinventarme. Somos aves Fénix todos. Entonces, cuando se nos rompe algo, simplemente hay que dar las gracias por lo que nos sirvió, por lo que lo usamos. Y lo que sigue, ¿sabes? A veces yo digo, si se me rompió es porque bienvenido lo nuevo.
0: Sí, porque, porque voy a terminar.
1: Exacto, ¿no? Y es una forma de abrazarnos y de amarnos. Claro, Así lo yo. Y,
0: y lo que tú decías de, de dejar el trabajo. ¿Cuántas veces pasa que, que alguien lo corren de un trabajo que, al que no le gustaba ir, José? Luis, Del que se quejaba siempre. Pero entonces tenemos la creencia de que no seas tonto, tú renuncias y nunca, jamás, jamás vas a encontrar trabajo. Ya no, ¿cuántos quisieran tu trabajo? Y entonces tú estás con cara de fuchi en tu trabajo diciendo, bueno, pero pues es que soy bendecido por este trabajo. A decir, uh -huh. oye, no. Entonces llega tu jefe y desde su amor más profundo te dice, gracias, bye, ya no necesitamos que estés aquí. Y te enojas con el jefe o te enojas por la situación porque, qué mal anda, me ocurrieron. No, te hicieron favor de tomar la decisión que tú no te atreviste a tomar.
1: Exacto. Y nos pasa yo y otra vez porque lo que creamos era un apego. Y aunque no éramos felices porque estábamos en sufrimiento, porque es un apego, estoy apegado a mi trabajo porque no me creo capaz de tener algo mejor. Entonces, pues realmente nos hacen un favor con el tiempo. Fíjate que a mí, yo sí lo he vivido, ¿eh? Yo creo que es parte de la vida. Y cuando yo una vez estuve en el mejor lugar, en un trabajo maravilloso, pero pues eh, la empresa no era la mejor. Y un día, pues me dijeron que ya, me daban las gracias porque los de arriba se pelearon y salió todo el equipo completo. Y entonces dije, pero si fue lo mejor, di muchas cosas, di lo mejor de mí. Y me enojé mucho cuando me di cuenta que me estaban haciendo un favor, porque gracias a ese trabajo que perdí, pude hacer lo que soy hoy y conectar con esta espiritualidad y poner, poner a José Luis a, a trabajar en él y, y soltar. Realmente te das cuenta que de verdad agradeces los momentos difíciles de tu vida. Y lo he visto mucho con, con mis pacientes, con la gente que consulto aquí. Un día llegó una paciente maravillosa y me dice, hace dos años estaba muy enojada porque me estaba divorciando y estaba muy enojada por todo lo que me estaba pasando. Y yo ya agradezco todo lo que me pasó porque me hizo ser la persona que hoy soy. Uh -huh. Eso es algo bien importante, Adi. Tenemos que honrar nuestro pasado. Porque uh -huh. gracias a ese pasado Vamos somos okay. quienes somos hoy. Ojo. No tenemos que vivir en el pasado porque, porque sufres, porque te duele, y porque cansa, miedos, depresiones, ansiedades. Pero si honramos lo que fuimos, lo que, lo que realmente construimos, lo que nos equivocamos y lo que realmente experimentamos y nos quedamos con ese aprendizaje, entonces estamos honrando nuestro pasado y ese aprendizaje lo utilizamos en nuestro presente y nos va a ayudar a construir este paso por la vida que es un camino maravilloso entonces parte de todo ve cómo se va concatenando todo este trabajo espiritual ¿no? todo eso es ser espiritual y eso es un, un proceso que a lo largo de la vida te permite ir construyendo no importa la técnica que uses no importa lo que hagas no importa con quién vayas lo más importante en una fórmula de ser espiritual es ser tú mismo eso es lo más importante y actuar para ti los cambios más importantes los haces aquí adentro y tenemos esa magia en nosotros. Solo nos tenemos que creer, ¿no crees?
0: El milagro es atreverse a creer. Exacto. No es suerte, es que yo ya me estoy atreviendo a decir, ¿qué crees? Fue lo mejor que me pudo pasar y ya no escuchas lo que te dicen. ¿Cómo va a ser lo mejor que te pudo pasar enfermarte? Sí, porque valoré la vida, valoré mi familia, valoré mi, mi trabajo, valoré todo, porque estuve así de perderlo. Y estuve así de no tener nada y ahorita que veo que tengo todo, ahora sí voy a estar feliz todo el tiempo. Aquí nos dice este, Ana María Álvarez, ya estoy contigo, corazón. Y dice, este, Claudia era, creo, ¿no? Muchas gracias, los felicito. Y Ros dice, chin, lo estoy trabajando día a día, lo de la, la, que se le rompe todo, ¿no? Gracias, gracias. Y se dice, a veces no queremos ver lo que nos pasa por no trabajarlo porque duele darse cuenta para hacerse responsable, Ajá. y cuando ya lo trabajamos y soltamos, decimos, qué fácil fue, qué bonito fue, qué padre que me corrieron, pero imagínate que tú le dijeras a tu jefe, oye, le va a mandar una botella de vino y, ¿no? y unos chocolates, lo que sea, para a decir, oye, gracias, tengo una vida perfecta, ¿no? Uh -huh. eso, eso sería muy padre, porque eso le enseña a los demás a decir, ¿estás contento donde estás? ¿Estás uh -huh. feliz con quien estás? ¿Te gusta quién eres? Y si no, agradecele a la persona que te está con su amor más profundo ahí, mira, duro y dale, duro y dale, para decir, ¿cómo me molesta esta persona en lugar de decir cuánto amor hay en ella que me está empujando a donde yo necesito estar? Exacto. A donde la vida me necesita, o sea, donde yo voy a decir, hoy brillo aquí, ¿no? Exacto. Pero nosotros decimos, no, 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 aquí estoy bien cómoda, porque ya lo demás está muy difícil, está cañón, o las personas que se divorcian y ya no quieren otro, otra este, otra pareja, porque ¿Y si me hace sufrir? ¿Y si lloro? ¿Y si no me si no me siento bien? ¿Y si me duele? y es decir, En lugar de decir, ¿y si la paso maravillosa? ¿Y si es el amor de mi vida? ¿Y si ahora sí disfruto vivir? ¿Y si ahora...? Tenemos que, que a cambiar ese chip así, José Luis, así.
1: Totalmente. Y fíjate que estás tocando un tema maravilloso, Adi, porque dentro de todas las técnicas que he podido desarrollar a partir de, de todo lo que he aprendido con experiencia y con teoría y con práctica, eh, he visto que los seres humanos siempre nos empeñamos, hablando del apego y hablando de lo que hay, en ver lo que no tenemos, en ver lo que no hay, el no salir de nuestra área de confort. Y eso, ¿sabes qué? Crea una, una serie de factores que no nos permiten realmente reconocer quiénes somos. Pero aquí nos tenemos que ir a la polaridad, Adi. Nos tenemos que ir a... ¿Qué nos hace salirnos de ahí? Yo siempre le digo a las personas, deja de ver lo que no tienes. Agradece lo que sí hay. Agradece lo que hay en este momento, en este lugar. De hecho, unas de mis técnicas más profundas en mis talleres, en mis consultas, es agradece todo lo que en este momento tienes en tu vida y desenfócate, no te orientes a lo que no hay, porque si no, todo el tiempo vas a estar buscando lo que no hay, todo el tiempo vas a estar luchando por lo que no tienes y es estarle dando energía a las cosas que de verdad no merecen la pena. Cuando agradecemos lo que tenemos, cuando honramos lo que hay, cuando realmente reconocemos y disfrutamos lo que en este momento si existe en nuestra vida, te voy a decir qué pasa. Es parte de la ley de la abundancia. Uh -huh. es, el universo nos regresa. Ese agradecimiento nos los da. Y tarde o temprano nos regala lo que por derecho nos nosotros tenemos. Hay dos cosas muy importantes que yo he aprendido. Lo que tenemos por derecho, porque somos seres espirituales y somos alma, y lo que nos merecemos son dos cosas súper importantes para romper con el estar pensando todo el tiempo en lo que no tenemos. Lo que tenemos por derecho es lo que trae el, a, el, el alma. Nosotros tenemos derecho a ser felices. Tenemos derecho a la libertad. Traemos el libre albedrío. Uh -huh. Tenemos el derecho de vivir. Son derechos que ya trae el alma que como seres humanos tenemos que hacer nuestros. Tenemos derecho a estar en paz. Tenemos derecho a exigir nuestra propia conciencia, pero también hay algo hermoso que eso construimos a lo largo de nuestra vida, que es tenemos que merecernos las cosas, que es merecer merecer viene de la palabra mérito, hago cosas para lograrlo y en la vida nosotros tenemos lo que nos merecemos y cuando nos creemos que nos lo merecemos automáticamente nos llega pero porque ya hicimos méritos y el universo te va a dar lo que necesites cuando te sientes merecedor, cuando mereces ser feliz, cuando mereces tener algo en tu vida cuando mereces un coche, cuando mereces un hijo, cuando mereces una pareja cuando mereces tener una casa el merecer son los méritos que hemos hecho las acciones que hemos hecho porque en la vida tenemos que hacer acciones en la vida el ser espiritual no es quedarnos esperando a que el universo nos mande todo y aquí me va a llegar no todo sé. del cielo no, son acciones tenemos que actuar cuando actuamos, cuando creamos méritos. Entonces merecemos lo que la vida nos va a dar. Y entonces los agradecemos y nos enfocamos en lo que hay. Y es ahí a donde comenzamos a romper, en donde el ego nos va a estar llevando todo el tiempo a no tengo, no hay, mi pareja que ya no existe. Y, y nos empezamos a romper y a deprimir. Hay que cambiar el chip. Hay, hay, que, hay, hay que ver desde, desde el amor la vida y no desde el miedo.
0: Claro, y ¿sabes que Uno así lo dice, híjole, es que el universo, y como que no lo podemos como, como concretar muy fácil, ¿no, José Luis? Pero yo he hecho la, hagan la prueba, o sea, si tú a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos, te dan un detallito y se los agradeces, dices, wow, qué bárbara, José Luis, está increíble, me encantó, me fascinó! ¿Qué va a pasar? que José Luis recibe el mensaje de que, oye, está padre, está bien, y vas a dar otra cosa y te esfuerzas por otra cosa y das otra cosa, ¿no? Cuando tu esposo, dices bueno, pues es que es su obligación darme, es su obligación llevarme, es su obligación abrirme la puerta. No, no es su obligación, son los méritos, o sea, es lo que va haciendo. Y si le digo, oye, gracias, Paco, porque tú me abres la puerta, gracias porque eres muy lindo, gracias por acompañarme, gracias por darme, gracias por... gracias, gracias. Eso va siendo, se va haciendo un cúmulo enorme de cosas que después dices, qué bárbaro, todo llega a mi vida tan fácil... Pero ¿por qué? Porque así sea un chocolate en la mañana, un papelito, un post-it en el espejo, lo agradeces con tanta emoción que te va a llegar más. Y, entonces, Exactamente. y soy, gracias Dios por, por estas nubes, por estos, es, no, este, estos árboles, por este programa, por mis amigos, por mis hijos, gracias porque hoy comí, gracias porque estoy en un techo, gracias, entonces, decía el universo, ya entendió de qué se trata. Y estoy a estar tan feliz trabajando que entonces voy a hacer todo para que todo vaya llegando, pero voy a estar en el camino correcto.
1: Totalmente. Y fíjate que es una técnica bien sencilla y eso es lo que yo les enseño. No enseño, lo practico y lo comparto, porque yo no enseño nada. Yo no uh -huh. soy nada para enseñar nada. Solo comparto mi experiencia y mis vivencias. Y yo lo que comparto con mis eh, consultantes es, lo primero que haces en el día es agradecer y ya. Yeah. No hagas nada más que levantarte y agradece este nuevo día, lo que sí hay y lo que sí tienes. Y acuéstate y agradece lo que pasó y lo que hiciste y lo que te regaló el universo. Va a haber muchas áreas de oportunidad, claro. Va a haber muchas áreas de oportunidad. Va a haber días que las cosas no salen como esperábamos, claro. Pero algo aprendimos. Va a haber cosas que no permitamos, que no nos permitan vivir un día como el que queremos. Claro, estamos viviendo una experiencia humana y hay retos. Y también existe el dolor y también existen las pérdidas, y también existen muchas cosas que tenemos que afrontar. Pero al final, cada, cada experiencia te dio algo que hay que agradecer. Y, y, y desde ahí, creo que eso es algo de lo más maravilloso. Fíjate que una de las cosas que yo he entendido y en todos los talleres que he dado y, y todo lo que yo he hecho en estos talleres es técnicas de agradecimiento y de perdón. Esas son las dos grandes matrices que nos llevan a un estado... Libre, cuando agradezco y cuando perdono. Entonces, a lo largo de, de mi camino, he entendido que cuando nosotros conectamos con esos dos, comenzamos a crear conciencia y seamos esos seres creadores, los cuales pues estamos aquí para vivir una vida, ¿no? Entonces, parte de eso creo que todos ustedes lo han podido practicar y que, que estoy seguro que todos de una u otra manera lo hacemos. Y como te dije, no importa con quién o cómo lo, lo hagas. No tienes nada que aprender, es solo recordar. Porque en uh -huh. esta vida venimos a recordar lo que somos.
0: Sí. Ya somos seres
1: agradecidos.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y cuando tú agradeces y perdonas, ya estás libre de, de, de cargas. Y entonces ahora sí ya estás dispuesta a, a, a ver lo maravilloso que son las cosas. Pero si yo estoy con cosas que perdonar, con, con cosas que, que quejarme no por no tener no me doy la oportunidad de ver lo que sí está padrísimo en mi vida. Y entonces, como tú dices, ya lo sabíamos, porque siempre hay una vocecita aquí que te dice, no te hagas, ya sabías que todo está bien, no te hagas, ya sabes que es porque una nota, o sea, es tu Pepe, este grillo que te dice, y sabes que sí está todo padrísimo, y tú te estás negando que se haga padre, y tú te estás, y entonces, cuando tú dices, bueno, sí es cierto, sí es cierto, ¿verdad? Sí le voy a hacer caso, es cuando dices, wow, ahora sí, ¿cómo me ayudas, José Luis? ¿Cómo le hacemos, José Luis? ¿Cómo? Y entonces, como tú dices, yo te digo, oye. He visto que si haces esto avanzas acá. He visto a ti cómo te gusta y eso que tú dices ve con quien quieras, pero hazlo. Es el mejor regalo que nos puedes dar, José Luis, porque no voy a decir yo soy dueño de la verdad, sino que como quieras, como quieras, como quieras. Hazlo como quieras, pero hazlo más,
1: como vos, quieras ¿no? practica lo que quieras, <risa> creen quien quieras. De verdad, sí. si tuvieras desde desde hace 20 años que estoy trabajando en esto, bueno, yo he hecho de todo. He, he ido, me decían vea que te hagas esto, vea hacer el otro, vea. He aprendido que todo suma en la vida cuando lo haces desde el amor y no desde el miedo. Por lo tanto, a tu auditorio yo le digo hoy, ¿qué les dejo hoy? No importa cómo quieras hacerlo. No importa la técnica o la herramienta que uses. Toma acción. Hazlo. Hazlo por amor a ti y por lo que eres tú como ser espiritual. En el momento en que actúas, tomas conciencia de quién eres y creas el cambio en ti que tarde o temprano se va a expresar a los demás. Porque recuerden, amigos y amigas, todo empieza de adentro hacia afuera, Adi. No hay otra parte.
0: No, no hay otra forma, no hay. Estaría muy cómodo que dijera, ay, ¿sabes qué? Saca tu varita, José Luis, y quiero esto, esto y esto. Y entonces José Luis, que todo lo sabe, hace trin, trin. No, la varita soy yo. Y entonces yo digo, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer esta, esta terapia y aprendo esto. Ahora aprendí esta, ahora me resuena esta con la otra. ahora Y entonces con la que más quieras y con la que más te acomodes, pero hazlo. Y en ese momento decir, Wow soy tan poderosa, y yo soy la creadora de todo, que es lo que tú decías, y yo creo mi día, y lo pinto, y yo hago todo como yo quiera, pero tengo que estar feliz de hacerlo, y para poderlo crear, tengo que quitarme todo lo que no está padre,
1: exactamente, tal cual, sea, Oye, sea, sea el método que sea,
0: lo que sea, y ahorita, bueno, nos queda nada más como diez minutitos de programa por todo lo que pasó, pero, Quiero que nos platiques brevemente, ya después será otro, otro programa de las constelaciones y de lo claro, que haces claro. y de los talleres que tienes y que ya el próximo, pues como está padrísimo, ya no hay lugar, pero el próximo del próximo, que nos digas cuándo es, qué se hace, qué se aprende, cómo, qué es lo que, lo que nos ofrece para decir, oye, así se puede hacer. A ver, dinos.
1: Claro. Tengo muchos tipos de talleres y estos talleres los he orientado a la persona. Algo que yo he aprendido en mi trabajo a lo largo del camino es que no nos tenemos que enfocar en el problema, sino en la persona, en quiénes somos. Cuando dejamos de enfocarnos en el problema, le quitamos el poder y nos empoderamos nosotros como personas. Entonces nos tenemos que enfocar en nosotros mismos. Y descubrí desde hace 20 años que hice mi primer constelación familiar, Jogos de Luis, en el 2002. Casi cuando llegaron a México, Bert Hellinger estaba en su apogeo. Descubrí las constelaciones familiares como una herramienta maravillosa. Y a lo largo del camino empecé a aprender de ellas, empecé a buscar ese camino de la constelación familiar, porque creo que es una técnica que nos permite también reconocer y honrar no nada más lo que somos hoy, sino lo que hemos heredado de nuestros ancestros, de toda esa carga ge genética, de todo ese árbol genealógico que todos traemos. Y entonces he creado junto con Jenny eh, un, un, un concepto de taller que se llama Constelaciones, familiares espirituales. ¿Por qué le puse espirituales? Bueno, el, el concepto de taller constelaciones familiares es basado en Berhellinger con toda su técnica que él nos ha enseñado a lo largo de la vida y que hoy que está en luz el Señor, bueno, pues nos dejó un gran legado. Pero yo le puse espirituales porque como somos seres espirituales, tenemos que conectar con todos esos ancestros a través de todo lo que la energía significa porque el que no estén ya en este plano no quiere decir que no existan, simplemente trascendieron a otro lugar. Entonces nosotros, a través de meditaciones con cuencos, de explicar qué son las constelaciones familiares y para qué sirven, y de crear un ambiente energético adecuado para poder constelar, es como hemos hecho constelaciones familiares. Y este taller está creado para que las personas puedan entender qué son, pero además de todo, puedan tomar al máximo y aprovechar ¿Para qué sirven? Y no importa si son representantes o constelan, al final del día, lo único que va a hacer es trabajar muchísimo. Constelaciones Familiares es un taller que te permite hacer las paces con tu pasado, honrar a tus padres, honrar la vida que te dieron, y entender que lo que somos, justamente, es un cúmulo de cosas que hemos cargado a lo largo de la vida, y constelaciones te permite regresar a los originales, todo lo que ya no queremos, soltar roles, soltar patrones, soltar creencias. Es un taller muy bonito porque realmente he descubierto en Constelaciones una forma de poder construir nuestro verdadero yo, nuestra verdadera esencia. Y he descubierto por mi propia experiencia que me ayudó a cambiar muchísimo de mi vida. Entonces, es un taller que yo recomiendo mucho. Y de nuevo, yo tengo una forma y un estilo de hacerlo a través de espiritualidad y, y de todo lo que me encanta hacer y lo que lo que disfruto hacer y no importa qué es lo que tengas que hacer hazlo con quien tú quieras y las constelaciones te permiten sanar los vínculos con tu padre, con tu madre, con tus hermanos puedes constelar tu trabajo puedes constelar el éxito puedes constelar enfermedades puedes constelar lo que tú quieras porque es honrar tu vida y honrar la vida de tus ancestros y una de las cosas que trabajamos mucho en constelaciones familiares es romper las lealtades que hay hacia los ancestros porque hay lealtades que siempre están hechas por amor y son totalmente invisibles y no nos permiten realmente a veces poderlas entender, constelaciones te lleva a romper esas lealtades a tu abuelo, a tu bisabuelo, a tu tatarabuelo fíjate que hay constelaciones en donde nos hemos ido hasta cinco generaciones atrás wow. hasta tatarabuelos hasta y chosnos desde ahí venía esa herencia, esa carga, esa creencia cuando la persona la rompe y la sana, una enfermedad, el éxito, el poder, el enojo, lo que sea que trabajas, automáticamente sanas a tus ancestros y te sanas a ti mismo. La verdad es que es una de las técnicas más hermosas que he podido encontrar. Yo también hago constelaciones individuales en mi consultorio, son distintas. Estas de trabajar con personas en un taller, de verdad, es, es un enriquecimiento porque sabes que he notado en mis talleres que se forman equipos de luz, energías. Llegan 15 almas que, al, que a las 8 y media de la mañana no se conocen y a las 7 de la noche aman sí, de verdad se abrazan, se agradecen. Nos hacemos cómplices y creo que eso es algo bien bonito y, y yo le agradezco a Jenny que es la persona con la que comparto estos talleres que, que podamos crear esto, ¿no? y, y les invito, sí, voy a tener ya, quedan algunos lugares en el taller, pero ya como representantes, porque ya no, ya no tengo para constelar, pero voy a hacer varios talleres en los, en, en los siguientes meses, el 22 de abril tengo otro, el 20 de mayo tengo otro, aquí en Santa Fe, en la Ciudad de México, son presenciales, porque definitivamente es la forma de abrazarnos y abrazar la vida, y creo que esto ayuda mucho a ese, ese proceso de sanación, que todo mundo puede encontrar. Entonces, creo firmemente en esto de las constelaciones familiares, Abby.
0: Sí, es que sabes qué pasa, este, José Luis, que cuando nos dicen es que vienes a ayudar, a sanar a tu árbol, lo primero que dices, pero ¿por qué yo? Yo no quiero, no es justo, mi vida así está bien. Y no te das cuenta y no te das permiso de ver que nuestros ancestros actuaron como podían hacer y era lo mejor que podían hacer y que podemos reconciliarnos con eso, entenderlos, honrarlos, no, amarlos y en ese momento va a decir, ay, por eso, y ahora tomo y resignifico lo que mi ancestro me quería dar y entiendo Exacto. el mensaje que me quería dar y entiendo por qué ahorita, a lo mejor yo antes vivía enojada porque estaba el enojo, estaba atorado en el árbol y cuando ya lo entiendo y cuando lo desenredo, ya, le voy a, a yo voy a, a, en honor a mi ancestro vivir bien y a vivir, a hacer las cosas de otra manera. Y entonces le das el lugar en el árbol que tiene, que es tan importante, porque de ahí venimos, José Luis. Totalmente. Entonces, aunque no lo hayas conocido, ahorita lo que dices de los tatarabuelos que nos dicen, no conocí ni a mi abuelo. No importa, uh -huh. pero si no hubiera sido por él, tú no estarías aquí. Totalmente. Entonces existió, existió. Y con estas constelaciones te ayudan a decir, él es tu abuelo, él es tu abuela, es... y entonces a decir, oye, yo te paso esto, te doy el otro, cambia el otro, era por esto aquí. Era, right. O sea, las razones, ¿no? Puedes medio entender o entender cuáles son las razones por las que actuaron así. Y a partir de ahora, tu vida cambia, porque ya el mensaje es como, yo les paso es como mensaje recibido.
1: Totalmente, y aquí hay algo ha bien importante. Ya lo voy a hacer
0: así, ¿no?
1: Totalmente, y fíjate que hay algo muy importante, eh, una de lo, lo que hace constelaciones familiares es volver a recuperar el orden en los sistemas familiares. Cuando el, rompe, el orden se rompe en un sistema, sí se rompe el amor y se rompe todo, el amor no fluye, entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de a través de una constelación de recuperar el orden en el sistema, entonces va a empezar a fluir otra vez ese amor y le vamos a regresar, a cada uno de esos ancestros y los originales, a nuestros padres, su lugar, porque no hay nada peor que estar en el lugar incorrecto, ser no el papá habías, de mi mamá, claro. ser el papá de mi papá, ser el papá de mis hermanos. Cuando rompemos ese orden, no fluimos y nos empieza a bloquear un montón de cosas. Entonces, en constelaciones familiares, nos ayuda a recuperar ese orden, ese orden maravilloso que nos da un sistema. El número uno es papá, el número dos mamá, y luego los hijos, tres, cuatro, cinco, seis, cuando rompemos ese orden, empezamos a tener muchos conflictos y los sistemas familiares comienzan a crear muchos síntomas y cosas que no nos permiten realmente sanar. Constelaciones te permite recuperar ese orden. Ocupar nuestro lugar en los sistemas. Yo soy el hijo, en mi caso soy el primogénito, y soy solamente eso, el hermano, el hijo. En mi sistema actual, porque ese es mi sistema origen, en mi, en mi sistema nuclear o familia nuclear, soy el padre el esposo, sí, y nada más no puedo no puedo ocupar otro lugar que no soy soy la pareja, sí, entonces de alguna manera creo que constelaciones te permite volver a ese orden y de nuevo aceptar que eso es lo que hay y sanarlo sanar el vínculo
0: es que sabes que cuando aceptas que esto es lo que hay y lo abrazas y lo amas ya empieza a hacerse la marca increíble, ¿no, José Luis? Al decir, sí. híjole, es que yo soy también la ma una hermana mayor, pero entonces yo no soy la mamá de mis hermanos, yo soy Exacto. la hermana de mis hermanos. Y entonces en las constelaciones quitas esa, esa carga extra que también te permite estar feliz. Es decir, tú toma tu lugar y que tu mamá tome el suyo y todos felices. Oye, pues danos tus datos, danos la página, danos en dónde te pueden encontrar para que realmente quieran las que quieran vivir esa experiencia de constelar puedan hacerlo.
1: Claro, pueden, pueden encontrarme en Instagram, arroba el despertar de la conciencia oficial, que es mi página eh, oficial, ahí anuncio todos mis talleres y todos mis encuentros y todo, todo lo que realmente hago. Y en mi eh, celular personal, que es en donde yo eh, tengo prácticamente todas mis citas y a donde todos me contactan, que es el 55 39 35 5406 ahí es a donde yo les puedo dar informes tanto de la terapia individual, de los encuentros o retiros, porque yo les llamo encuentros, no retiros, porque son encuentros de almas, y de los talleres de constelaciones familiares, y, y muy próximo, y lo quiero anunciar, y me permites anunciar claro. algo lo que voy a hacer, que es maravilloso, muy pronto voy a lanzar algo que me encanta, que se llama Los Millennials y la espiritualidad.
0: ¡Ándale, padrísimo!
1: Creo que es una... Es una generación hermosamente maravillosa. Tengo la oportunidad de tener a muchos millennials como pacientes, como consultantes. Y este taller que estoy diseñando, creo que va a encontrar algo que les va a decir quiénes son y van a volver a tomar el rumbo que tienen que tomar en todas las áreas de su vida. Y, y es algo que, que me emociona mucho anunciarlo porque he llevado muchos años preparándolo y ahora lo quiero compartir con mis millennials y con los papás de los millennials para que podamos entender esa generación. Entonces, eh, está lo que viene y bueno, pues en su momento pues ya lo anunciaré.
0: Ay, pues felicidades por eso, porque la verdad que es maravilloso que desde que están chavitas las personas, de que estamos jóvenes, empecemos en este camino. que es el que es, José Luis? que es el real? que es el que te va a dar la felicidad? Y no esperarnos a tener ya, en mi caso, 50 años para decir, oye, ¿cómo le hago? Y es que no me gusta. Sino que ya desde 20, ya le agarré la onda y ahora sí, me voy a dedicar a lo que me gusta, voy a hacer lo que me gusta, me voy a expresar como me gusta y que los demás lo entiendan, lo acepten y lo abracen. Y uno como papá los puede entender y no decir, ay, es que está en la edad difícil, ay, es que ya sabes, es que no sé. Y no decir, no, mijito mi lindo yo estoy de tu lado ¿no? vamos a sanar y que, y que eso de las constelaciones y, y de platicar de tu árbol se vuelva una costumbre y se vuelva una tradición increíble el decir en la, cuando se reúnen la familia decir oye ¿cómo se conocieron los abuelos? ¿cómo uh -huh. se enamoraron los abuelos? ¿cuántos hermanos tienen mis abuelos? ¿cómo oye y, y en qué? o sea ya sabes ¿y por qué? ¿cómo se llevaba con este? ¿y cómo se llevaba con el otro? porque eso te da toda la información que necesitamos José Luis para entender quiénes somos y por qué somos así.
1: Tal cual tal cual.
0: ¿Verdad? Oye, pues muchísimas gracias, estuvo increíble, me encantó, me fascinó, y les invitamos a todos a que se den la gran oportunidad de practicar estas herramientas maravillosas para vivir feliz y pleno. Gracias.
1: Gracias a ti, gracias a la gente que estuvo presente, gracias, gracias, gracias por permitirme expresar y tener un nuevo canal de comunicación con la gente y con las almas, y estoy feliz. Muchas gracias, Adi.
0: Gracias, gracias, gracias a todos los que nos escucharon, gracias a los que estuvieron en el programa y nos vemos el próximo martes. Besos, bye.